0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。鲁国、齐国关系渐热，庄公二十二年的联姻呢、啊，从开始谋划到最后呢，呃，庄公亲自到齐国去订婚，双方在过程中都显示了非常积极的诚意。首先是齐桓公派出了齐国最最尊贵的上卿高傒，和鲁国的一个大夫进行会盟。可以说，这种不对等的会盟，使得呃鲁庄公赚足了面子。当然，也可以说是齐桓公，呃，给了鲁庄公，呃，给足了鲁庄公的面子。那么鲁庄公呢，他也投桃报李，他也越礼啊，亲自去齐国纳币。纳币呢，也就是订婚。按照当时的周礼呢，呃，国君是不会亲自上门纳币的，也不会亲自上门迎娶。但是这些事情鲁庄公都做了，所以说呢，齐鲁的关系可以说就进入到了这种蜜月期。这也个这也是一个非常好的一个和平的现象，就是在，呃，这个文姜去世之后，齐鲁关系一个纽带，呃，这个去世了以后呢，那么他们双方呢又采取了一种非常积极的，呃，这个和平友好的一个态度，所以齐鲁的关系就进入了蜜月期。可以说，这个时候呢，鲁庄公对齐桓公可以说是心服口服了。啊，这个传统文化里边啊，有所谓的阳极则阴生，阴极则阳生。这个在这个，呃，《左传》里边我们可以看到，就在江齐。我为什么说江齐呢？因为后边有田齐啊。就在江齐最鼎盛的齐桓公时代，那么取代江氏的啊，而夺得齐国政权那个陈氏祖先啊，陶王来到了齐国。齐桓公啊，非常欣赏他啊，他非常有才有德。那么，呃，双方呢上演了一出叫做“公子玩有礼于齐”的这个证据，为什么叫证据呢？他因为他全是这个正能量的啊啊、呃，全是积极向上的，呃，三观正确的这么一个一个呃有礼于于齐的证据。那么我们说之，这历史里边呢，真是充满了戏剧性。你说双方都是，呃，怎么样？对对方非常欣赏，然后双方把酒言欢，对吧？甚至齐桓公提出来说：“咱们呃，点火啊，这个继之继续喝啊，这个把酒言欢的齐桓公和公子完，双方都不会想到在，在呃以后他们过世后的大概八代啊五代。”到八代这个这个子孙啊，就两个两家的关系基本上就发生了互换，对吧？公子完的后代取灭掉了齐桓公的后代，从而掌握了齐国的这个政权啊。这个就是什么？这个就是你看他在最鼎盛的时期里边就有一个因素来了啊，灭他的这个呵呵人就到了。这个事情真是怎么说？这真是充满了感慨。啊，这是充满了戏剧性，历史就是最最具有戏剧性的这么一个一出戏剧啊。呃，这是庄公22年发生的事情。那么现在呢，呃，我们回到庄公的23年， 2 3年呢比较有意思啊，主要的事情就是大概是两个，一个是齐鲁的这个联姻，这两家是这个婚姻办的，就是红红火火。然后办这个婚姻的时候呢，你看春秋啊，就是一条是齐鲁的事儿，然后他嘛中间插播一条别的新闻啊，然后又回到齐鲁的这个事情，以后又插播一条别的新闻，非常有意思啊。呃，就是说主主线在《春秋经》里边，主线就是齐鲁联姻啊，然后他的这个另外一条线呢，就是中间插播一些小事儿。嗯，在《左传》里面呢，有有一件大事儿，就是呃晋国的事儿。我们到讲到的那个时 候， 我们再来仔细的呃探讨这个晋国的这个事 情， 就晋献公的这个事情。好， 让我们进入庄公二十三年。庄公二十三年主要是有两件事 情， 也就是两个故事线。一条线 呢， 就是齐鲁进入了外交的这个非常亲密的蜜月期。关系非常之好，由他俩的关系，由齐国称霸的关系，那么会导致一些鲁国有一些外交上的一些变化，这是第一条线。第二条线呢，就是往西走，我们把目光呃挪到晋国啊，晋献公那个地方遇到了麻烦。他呢，这条线也是持续很多年，因为这个是历史啊，不是。文学性的小说，他呢从开始遇到他政权上的问题到解决这个问题，呃，经历了好长时间。那么不说每一年都有事儿吧，但是呢，呃，我们一定要抓住这个线，就是晋国这个线，呃，这是第二个。然后在这两条线、两条故事线中间会插播一些呃一些这个怎么说叫新闻吧，就是乱入进来一些。其他的事好，我们看第一条线，就是齐鲁联音这条线。齐鲁联音呢，在呃前面已经说过了啊，他呢，我们来读这个《春秋》的经和传啊，《春秋经》庄公二十三年第一条，二十有三年春，公至自齐。这个“至”啊，我们讲过。这个《春秋》里边，只要说“至”，你看这一个字，它并不是表示说鲁庄公到哪儿了。这个“至”实际上是一种礼，就是当国君或者诸侯出去的时候，反国回来，他要告庙，就在祖庙里边要告诉祖先说：“我回来了啊，我完成使命回来了。”同时呢，要在这个地方举行宴会，这个招待或者说是酬劳。啊，这个自己出去办事的这些有功的人员，那么有功呢，还要，呃，记到这个册上面啊，就是有功劳簿要记上面，啊，就是大家在这儿要举行一个仪式，最后呢还要吃一顿饭，这是一种礼节。所以说是你看是一个“字字儿，所以说是一个“字的这个礼，有了这个字是后边有一大套东西，有一大套的动作，所以说公制字齐。是说什么呢？他从齐国回来了。他从齐国回来呢，是因为他22年冬，他去纳币，去齐国订婚。这个呢是非礼的，但是这种非礼呢，应该说是一个比较积极的一种非礼。为什么？因为正常来讲，国君娶夫人，国君是不要亲自娶，呃，即即使迎娶。都不要亲自去，就是你最多是在国境的边上等着，然后派一个卿到对面啊，把这个新夫人迎回来，然后再一起还国，就是到边境这就可以了。因为他有规定啊，就国军这个不能轻易的这个出境。那么他为什么要越这种礼呢？实际上就是对齐桓公啊的一种怎么说呢？叫做尊敬或者说是认可。就是你看，我亲自过来了啊，来迎娶这个，呃，我这个夫人，这、就是一种呃外交上非常积极的这么一一种态度的一种表现。那么从上一次鲁国国君，也就是鲁桓公，就是庄公的父亲，也是到齐国去，结果死在了齐国的境内，然后两国结仇。到现在，庄公又一次啊，呃，进入到齐国。那就说明齐鲁两国呢，叫做什么兵士前嫌，就这个仇怨呢，到这儿呢就解开了。这个对双方应该说都有好处。首先说对齐桓来说，自己身边的这个兄弟，这算是小兄弟哈，鲁国算是服了自己了。那么对于庄公来说呢，呃，只能看有一个大哥，哈，这才靠上了啊。那么齐鲁呢，实际上是一直呢，就是它是一体的。他们在以后的这个呃这个过程当中，基本上就是呃怎么来说？从地域上来讲，他基本上从文化上来讲，还是呃应该说是一个一个邻国嘛啊，他这个有有这个一体性啊、呃。这是治子齐。第二条呢是呃呃，就插播别的事儿了啊。插播的事儿呢，我把它。归拢到一起啊，归拢到一起，就是所谓，呃，三三国来朝，我们把它放到一边然后我们看《春秋经》的第三条，呃，夏公如其观社，这条呢有《左传》，从这块从这个《春秋经》这块来看呢，就是说鲁庄公到齐国去，呃，观看一个什么呢？这个社呀，实际上它是指土地神。那个社稷的稷呢，是指古神。这个社稷呀、啊，是国家，就是我们封建的社会，呃，也不能说叫封，就是我们古人呢，一直到清朝还一直有这个祭祀，就是祭土神、祭谷神。因为我们中国是一个传统的，是一个什么呢？是一个农耕国家。那么我们特别希望每年都有一个好收成。如果没有好收成的话呢，那很危险的，就是这个会会死人的，啊，如果要是遭了遭了灾的话，那么就会很很惨。嗯，我们在几乎每个朝代都会有这样，就是过一段时间一个时间周期，都会有那种就是自然灾害导致饥荒，然后会有好多人饿死。就是不管是在春秋时代呀、啊，在清朝最近的一次是。在清朝时，我想想啊，好像是在光绪年间就有一次，就是在哪儿呢？在山西有一次非常惨烈的饥荒，就饿死了好多人啊！就是因为山西那个地方嘛，它嗯，就是尤其是这个山西的北边啊，呃，比它偏旱。如果一旦有旱灾的话呢，呃，有经验的人都基基基本上一有旱灾的话，马上就跑了。啊，跑到这个往南跑，啊，跑到这个有粮食多的地方，先先不管怎么样，先混口饭吃，然后等来年啊，这个呃开春了或者什么时间再回来，啊，再再再继续生产。如果你不跑的话，那很容易就死。你想人没有饭，大概也就是七八天吧，大概可能就就一点不吃的话，可能嗯五到七天，这人可能就就死了。所以说，你这个粮食实际上。我们今天我们感觉不到这个啊，但是但是在古代，呃，这个问题就比较严重啊，所以这个就非常重视这个古神和土地神，就每年这个国家的这中央政府天子啊，这个皇帝嘛，都会举行这种祭祀，这个是从春秋时候就有的。然后齐国呢，他呢有这个这个设这个设计啊。呃，是有有一些说法的，嗯、呃，非常，呃，有大概有这三种说法，呃，但是呢，除了这三种说法之外呢，我会给大家再添一种说法啊，呃，我们一起看一看什么呢？一起看一看这个《左传》，因为从《春秋经》呢，我们看不出什么来，就是说鲁庄公到齐国去观看这个社稷去了啊，就是这么一件事儿。我们看左传《左传》，《左传》里边很难得的就是说。呃，曹刿出来了。曹刿是露了两脸对吧？第一脸是长勺之战，第二次就是在这儿。啊，嗯，然后我们再整体的扒一扒曹刿这个人物啊。呃，《左传》庄公二十三年第一条：二十三年夏，公如其官社。这个“社”呢，是指呃祭祀社神，也就是土地之神。这个齐国的这个社呀，就他最后就是把这个发展成什么呢？发展成一种这个叫用今天来讲就是一个旅游的一个 IP。就比方说，呃，我所在的城市呢是哈尔滨，对吧？哈尔滨呢和你像和长春和周围的比如说齐齐哈尔、大庆还有牡丹江，当然这个没法比了，它可能和长春有个可比性，就是它俩的温度差不多，它俩大概差三度左右吧。但是呢，每年的冰雪节，每年的这个冰灯游园会等等等等这些东西都会放在哪儿呢？都会放在哈尔滨。我觉得这个是哈尔滨，嗯，我也不知道是哪届领导了。我不知道，就是把这个这个事儿做得非常好，非常有前瞻性，就把这个冰雪和旅游，它就在很早吧，应该在八十年代吧。我记得我小时候就有那个太阳岛，就是那时候的领导就很有。眼光很有眼界，就把这个东西炒起来了啊。那么实际上各个诸侯国都有这个设计，但是齐国就把他的这个设计炒起来了，变成了一个用今天的有点类似于今天 IP 这个性质，它就变成一个大的旅游项。目。当然，它不只是旅游的项目，它也有别的呃这个用处。我们待会儿再说啊。待会儿讲到曹刿这个进谏的时候再说，这是第一个说法，就是说他是祭土地之神啊，然后他把它吵起来了，吵起来就变成什么呢？这个是，呃，怎么说是谁住的呢？是杨国俊先生住的啊，就是说什么呢？说墨子名鬼吓，他有这么一句话说：焉知有祖当其之社稷？ 呃， 宋之有桑 林， 楚之有云梦 也， 就是说齐国的这个设计 呀， 和宋国当时的桑林 啊， 和楚国当时的云梦 啊， 这都是一个性质的。然后什么性质 呢？ 是这样的 啊， 此男女之所属而观 也， 就是聚男女而相由观 者， 有点像什 么？ 有点 像， 比如说唐宋时期的那个叫我们叫。春天那个叫春游，叫什么叫踏踏青，好像是有点像，类似于那个，就是，呃，让这个男女吧，这个时候，因为古古代嘛，男女大房，不像今天，就是女子啊，都是大门不出二门，这个不迈的，她基本都是在这个家里边，她不出来活动。但是你总这样憋着也不行，那怎么办呢？可能就会有每年有一些固定的节日，你比如说宋朝的时候有这个元元宵节，对吧？那个是欧阳修写的那个词，大家还记得不？呃，这个月上柳梢头，人约黄昏后，是吧？然后等到再过一年就完了啊，就泪湿青山袖。就是去年见的那个女孩子，今年见不着了啊。他写了这么一个一个词，那么就是类似，于，就是齐国嘛，因为他嗯，他是一个商业发达、他发展商业的这么一个国家，他是一个经济大国。这鲁国呢，是一个文化大国。但是，这个怎么说呢？就是经济大国是很强盛，他会欺负这个文化大国。因为文化大国，他光有文化不行啊，他打不过你也没有钱嘛，对吧？但是如果长时间，你把这个时间拉长的话，你看现在就比方说，现在山东，我要取一个字作为它的简称，你说是用齐还是用鲁啊？如果在春秋战国时代。那、啊、肯定是用齐，鲁国那是是什么对吧？我们小弟是吧？但是时间一长，哎，鲁国就会说你们齐国有谁呀、啊？我们有孔子对吧？哎，我们这个万世师表是吧？<笑>那呃，文化是要比文化的力量还是最大的，比这个经济要大啊！我见我听过也听过这个，有一种说法就是说文化，呃，这个力量大。你比如说，就拿咱们举个例子，就说一个呃手机啊，最好的苹果手机里边大概有三千多个专利啊，它不过也就卖一万块钱。最好的现在是 iPhone X 是吧？卖一万块钱。可是呢，一个 LV 的包啊，还什么爱马式的包，它它连那个皮子都不用，它可能就是塑料组成的，对吧？它还卖十万啊。这个是什么呢？就是文化要比你这个科技要厉害啊，比你这个科技要值钱。还有更大家，我再说个例子，还有更极端的，那个房山的核桃啊，那核桃也没说我把它雕成什么微雕啊，什么就是一对核桃啊，拿手上盘过多少年，然后一对核桃哼，上百万，这更没法说理。他还不如那爱马爱马仕，起码还有设计啊，还有什么加工啊，什么还有这个他什么都没有，他就是盘。那个当然，那核桃得有有具体的什么形状啊，什么这个我也不太懂这个东西。那总而言之，它为什么那么值钱呢？就是文化文化，呃，这个力量是比较大的。好，我们说回来，就是这是什么呢？就是这个齐国就把它发展成是第一个啊，说是祭土立神；第二个呢是。在《左传》里边有啊，《左传》里边骑射是搜军使使客官之，就是是军事演习，这个我觉得比较像。第三个就是墨子说的，这可能是发展成男女的一种这个聚会啊，就是像这个元宵佳节呀，像唐朝时候那个踏青，唐朝踏青也有也有那个诗，对吧？那个写的是，呃，就是人面桃花的那个诗，大家还记不记得啊？就是去年今日此门中，人面桃花相映红啊！人面不知何处去，桃花依旧笑春风。其实也是这个，好像也是这个这种事情哈。这种事情就是，即使在那种很很封闭、男女很封闭年代，也有开放的时候，也有开放的那么一天啊。那么我倾向于什么呢？我倾向于就是齐国把它炒作出来的这么一个大的。一个 IP， 呃，他既有他既是打着这个设计的这个名目啊，然后也是军事演习，就军队也要出来表演，然后这个男女呢，肯定也都都出来看，也是男女就就是应该是各种元素应该都有的这么一个旅游的这么一个一个 IP。然后他，他齐国为什么会打造他呢？齐国打造他的也有自己的想法。那么我们往下看啊，看咱们能不能看得出来啊，是这样，好了，有这么一个很好的这么一个项目，又有军事演习，又有这个祭神的表演啊，然后还有一些旅游的啊，这男女都出来，就男女老少都出来，就是一个很热闹的，应相当于一个一个旅游节吧啊。这个鲁庄公就要去。曹刿这时候出来，曹刿谏曰：“但当然啊，首先来看这个公如其官舍，《左传》里给怎么下的定义呢？《左传》里面就说非礼也，就是你按照当时的礼制，就周礼啊，这种事情是不行的。你怎么能出去玩去呢？对吧？这是不行的啊！”曹刿谏曰：“说不可，不行啊！”曹刿持反对意见。呃，曹刿呢是这段话之所以被记录到这儿来，我们待会儿再讨论曹刿这个人啊，为什么他这段话会记记下来？我们先看这段话说的是什么啊？这段话呢还是比较难的，因为它涉及到礼，这个春秋啊涉及到礼，然后涉及到好多东西。你像我们上一次就读到了《周易》。呃，涉及到这种这种预测学，像科学啊，涉及到这个一些一,一些很很多的东西。大家不要以为春秋时代呢是，呃、哦，应该是什么我们中国历史开始的时代，不是。它在前面啊，就是前面有好多，你像商啊、夏呀，这个是一定会有的。这个不一定在学术上没证明他有，呃，我也认可，因为这科学共同体得出来的结论嘛，对吧？我也认可。但是前面绝对不会是什么都没有。如果前面什么都没有的话，不会这些人不会突然就有这些，呃，怎么说智慧啊，有这些文献呐、啊？你你看嘛，这个不是一年两年，不是一百年两百年能够积攒出来的这些文化的。他一定是有很长时 间， 所以说就像像礼这种 啊， 这么复 杂， 那不是说周 公， 呃， 这个一建国 啊， 周把商打败 了， 然后我们那个治理 吧， 啊， 我们这个怎么打造一套这个礼仪、这个礼乐的这个系统 吧？ 那不 是， 那肯定前面有很多经 验， 有很多东西沉寂下来的东 西， 然后他才可以改造加工。好， 他说的是这个 礼， 这个礼比较复杂。我们呃读一下啊，夫礼所以整民也。礼是什么呢？礼是管理呃整民呢、啊，就是整理整治这个民众的。也就是说，它是一套制度，是用来管理百姓的，管理这个社会的。故会以训上下之责，治财用之节，治财用之节啊。呃，朝以正班爵之意啊，朝以正班爵之意，就是这是说什么呢？这是说啊，这个呃礼仪里边的这些规矩啊，就是说，呃，首先是上下有别，首先这个礼是有呃上下级别的啊，是有。等级的中国的这个礼制是非常强调等级的，每一件事情，最简单的切瓜啊，天子怎么切，诸侯怎么切，大夫怎么切，士怎么切，这都不一样。就吃个瓜都这么麻烦啊！他实际上真正吃起来可能也没那么麻烦啊，就是怎么切就吃了。但是在正式场合就要一定要这么演，为什么呢？要强调大家。各安其分，不要闹事啊！不要这个呃嗯制造混乱啊！这样，呃，这、就是上下之责啊！呃，治才用之节啊，朝以正班爵之意，率长幼之序啊，征伐讨其不染。那么，就是首先这个会盟要节用啊，就治才用之节。上下训上下之责啊，要上下要分好这个分明的等级，然后要节约啊，然后朝见呢要以正班爵之意啊，率长幼之序，就是诸侯的这种你他他是要要出去这个见齐桓公嘛，对吧？实际上就是说你这种我们礼礼制规定这种朝见呢。是是要排列好这个，呃，爵位啊，按照呃长幼，就是如果爵位相同呢，就按长幼来排，对吧？就是他有一一定要有一种这个，呃，有一种这个秩序。你像我有一年我，我我好像是好像东南亚的这个总理聚会，当时咱们中国去的是谁呢？是朱镕基总理啊。朱镕基总理呢，就给排到最后一个出场啊。就大家都觉得非常奇怪，就是我们是呃东南亚最大的国家，是吧？这个我们的总理居然最后一个出来，前面有一些破一些小国，你都想象不到的啊！他们先出来，我副总理最后出来。后来这个中级总理自己就解释，他说这个排序啊是按照你当出任总理的这个时间大小来排序的。他说我昨天刚。担任这个中华人民共和国的总理，然后今天就来参加这个会，就只有一天，所以说他就排在最后啊。就是他有一个排序，如果你失序了，这些东西不按礼节排了，在当时啊，非礼的后果是非常严重的，就征伐以讨其不然。如果你违反了这个礼节、周礼的规定，那是可以引发战争的，是可以打仗的。就是说我们在这儿。读的时候觉得很轻松，但是在当时，应该说是很严重的事情，可以和有点跟我们现在的法律啊，呃，相相，就是这个这个功能应该是差不多，的，就是你违反它是可以引发战争，我是可以征伐你的。那这是这样。后边说诸侯有王，王有巡守，以大袭之啊，非是君不举矣啊。那么。这是说什么呢？是说朝王啊，就是诸侯要朝见天子，天子要巡守，就是要下来巡视啊。这都有呢，这个呃制度，那、啊、就所谓以大席制，就是呃，杜注呢是大席，就是会朝之礼，都是有礼节的啊。就是他这是说什么呢？是说你去朝见王。啊，王下来巡守，这都是有相应的礼节规定的。如果不是，你就不要参加，啊，你不要参加。那么这，这从这儿能看出什么问题来呢？就说齐桓公和管仲他们，啊，炒作出了这么一个大的 IP， 就是齐社啊，齐社，齐国的这种设计。是什么呢？是相当于各地的诸侯小弟去朝见霸主。嗯，这么一个作用，就是我这个骑射呀，我这个一说什么时间，那么周围的小弟都去，鲁庄公也去。当然，如骑的时候呢，会见到各种各样的这个诸侯，都是霸主下边这个小弟都会去参加。这就有点，实际上就是相当于，呃，朝王，因为你不能用朝王的这个礼节。对吧？那是周王，周王室还在呢，我们还要尊王呢。那么大家要来朝见这个霸主怎么办呢？哎，我想出一个办法。哎，我这个也既有这个歌舞表演啊，祭祀嘛，又有军事表演啊，这个我要展示一下我的肌肉，我的实力。有军军事演习啊，越军，呃、啊，然后呢还有这个。娱乐的，对吧？聚男女而相由观者也是吧？嗯，这个都有。那么，那么大家来啊，这应该是齐国的霸主朝见霸主的这么一次聚会。但是他办的比较好啊，这个呃，集工作和娱乐啊与外交啊于一体这么个东西。那么，非是君不举，君举必输，输而不罚啊，后世何观？这是曹刿就威胁。鲁庄公说：“你不能去啊！你要一去，我们的史官就把你记到我们的历史上，啊，呃，记到历史上，然后大家都看到说你这国君非礼了啊，那后代怎么看呢？啊，这是曹刿的这个说法。曹刿完全在维护什么呢？维护周礼。这明显就是儒家的观点，就是儒家所要。”呃，推举啊和倡导的东西，所以他才会在《左传》上，呃，给给拿出来啊。呃，后面有一段是《国语》，《国语》说的就比这个《左传》这段呢说的比较什么呢？比较细，说的更细致一些。这个呃，《国语》更接近于曹刿的这个原话啊。呃，我把这段也列上了，然后我。怕就是咱们读起来可能呃有困难，所以我又把他的这个就是白话文的这个译文放到后面了。就是呃庄公如其官舍啊，曹刿见曰：“不可，复礼所以正民也。是故先王至诸侯，使五年四王一相朝啊，终于什么什么什么。后边我就呃不不说了，大家可以就看一下，他实际上后面也是把这个。这个整个《周礼》给大家讲一遍，就实际上，他还是没有跳出就是春秋时代这个，呃，底下的臣子向诸侯啊君主提意见的时候那种，怎么说那种模式？这种模式我也是反复强调，就是我们大家一定要学会，就是即使我们今天也要学会，就是说你一定要有专业度，就是你一定说的既清楚。又要有专业度，清楚就是你逻辑要清楚，谁先谁后，为什么，怎么回事，原因是什么，结果是什么，结论是什么，要逻辑要清楚。第二个，你要有专业度，专业度不是说要把领导说晕，就是说,说领导不会的东西，不是，你要体现你的专业度，还得让他懂，就是让他觉得你是一个 professional 的，对吧？你这样的话，你的意见他才可能会采纳，这是一个。应该怎么 说？ 应该说是一个非常好的一种提意见的一种范式。呃， 我要说的就是什么 呢？ 说的是最后 啊， 就是国语最后是公不 听， 遂如 其， 就是鲁庄公根本没有听他这个 啊， 就是你们这书呆子 啊， 呃， 太太怎么 说？ 太迂 腐， 太理想化啊。就是当时 啊， 那个周礼 呢， 应该是逐渐的在被破坏。为什 么？ 因为时代在向前发展就是我们一定要打破旧的规则，要往前走。这个推动这个时代发展呢，就是应该是，呃，生产力发展了，对吧？我们前面都看到一些蛛丝马迹，比如说人和动物、野生动物的冲突都出现了。它为什么会出现冲突啊？就是人类的规模扩大了。人类规模的扩大，它一定是背后是科技啊在推动它。比如说铁是不是出现啦？啊，新的这个物种是不是引进啦？啊，然后耕作的方法是不是，呃，嗯，又提高了？还有是我们的立法是不是更先进？因为我们的立法是指导我们农业的，对吧？它是随着时间，因为中华民族是一个非常善于记录和总结的民族啊，它都有很多文献。后边的人呢，可以借助于前人的这个力量，就是大家一一点点记，一代一代记，后边就便于总结、收集数据和分析数据。那么就会得到更准确的立法，立法一准确呢，这个农业就会呃什么时候呃这个呃什么育种啊，什么时候翻地啊，什么时候细耕啊，什么时候等，总而言之，哎、呃、什么插秧等等等等，那么这些东西就更加的先进，更加的科学，那么粮食可能就更多，那么人口可能就更发展，这个这个它会整体的推动，包括它的呃。这个青铜的冶炼呐，它都有配方啊，对吧？加锡呀、啊，加什么？这些东西都是一代一代的传承，完了，一点一点的传播。等到一定的时候，这科技爆发的时候，就会出现这样的事就是原来的这个制度就不行了，就不能够再呃呃指导现在的这种社会。和这个时代了，那怎么样？大家就会往前走。所以说，这种看到我们看到是他非礼了，对吧？后面还有一些非礼的情况，那就是时尚界的。我们会从各个角度呢，看到，就是古人的那种突破，在春秋时期，他的一点一点的那种突破。那这个地方就是这个周礼就不行了，那么那显然就是不行了。你王室现在也不可以了，对？我现在有一个霸主，霸主要开会。对吧？那我们去还是不去？那当然要去了。作为鲁国和齐国现在关系这么好，他肯定是要去了，对不对？啊，所以说呢，这个公不听，岁如齐，他就到齐国去了。啊，呃，这个第四条刚才讲的是春秋的第三条啊，然后第四条，呃，这个我看看是第几条啊？春秋的第三条啊，《左传》的第一条。春秋的第四条就是公至自 齐， 就是回来了 啊， 回来了。呃， 这个也没啥好说 的， 就是第四条回来。第五条跳过 去， 我们再说第六 条， 就公及齐侯遇与谷无 传， 就是在谷这个地方。呃， 遇呢就是两个人在那个地方碰 面， 没有盟 会， 就没有签署什么。文件哪、啊、没有什么，就俩人在那儿去说一个什么事儿啊？一个什么事儿呢？当然就是齐鲁联姻这个事儿了啊！就是齐桓公和鲁庄公在这个地方，呃，想想在前面柯之盟的时候，鲁庄公还拿着剑对着齐桓公啊，现在两个人就估计就呃冰释前嫌了嘛，就很好了啊，因为大家开始要呃联姻了，要娶媳妇了啊。然后你看秋啊，这是《春秋经》。庄公二十三年的第八条，秋，丹桓公营啊，呃，丹是红色动词，他把这个一个这个桓公就是桓公的庙啊，这个就去世的这个君主，就要给他修一个庙的啊，呃、这个庙呢，这个有前面这个两个大的这个柱子，我会给一个图啊，中国古代建筑那么一个图，那个是梁思成先生手绘的啊，那个图。呃，这个所谓堂屋啊，堂屋最前面那个最大的两根柱子啊，就门两边那个柱子，那叫什么呢？那个叫做营，也就是柱子。我们现在呢，经常是把这个对联贴到那那个两个柱子上面，贴一个对一副对联我们也把它叫做楹联啊，就是楹就是这个意思。他把它给刷，呃。红了，这条左传有《左传》有，《左传》跟这个《春秋》是一样的，《秋丹桓公之营》。那么，呃，这个《左传》因为是一样嘛，所以就看古良传《古良传》。《古良传》里边介绍呢，说天子诸侯之屋住用微青黑色，呃，有点黑，有点青啊。大夫用青色，士用黄色啊，就没有红色。那就是刚才我说的，就是说，在当时啊，这个时尚啊也在向前发展，啊，呃，你总是大家都是青的、黑的啊、黄的，这个这个东西就不好看不好嘛，对吧？时尚界呢，呃，时尚这个东西，我我没法这个我我不是权威啊，我没法说这个东西，但是我觉得有个现象挺有意思，就是说。嗯，他好像是，好像说是28年前的衣服，你今天拿来穿就是最好的啊，就是它是循环的啊，循环的。为什么呢？就是人们的这个审美啊，它是有有一个期限的啊。你比如说，现在流行黑的哈，我们明年都穿黑的，这穿了一年黑的呢，大家就会呃再往前发展，说可能在突然有一个人穿红的，哎呀，这个红的好看，然后就开始流行红的。啊，我这是举例子啊，我这完全是瞎说，因为时尚我就不太懂。那么过了一段时间之后呢，正好形成一个循环啊。那么这个应该跟这个道理是一样的，就是你开始红色的柱子啊，因为办喜事嘛，红嘛。你看从那个时候就开始用红色了，是吧？也可能不知道是从什么地方就开始，呃，大家在往前发展。就是时尚，你从时尚这个地方看，这个时代啊，这个社会啊，也在往前发展。他写了一个这个，写了这个，实际上，呃春秋和左传呢，还是这个老先生们还是觉得你这个非礼啊，你这个非礼，呃，左传它比较客观，不像公羊和谷梁，你要是非一点礼，他就跟你说的非常严重啊，呃，左传就是我反正给你记上啊，你后人自然自有评说，我给你记在这儿哈、啊。好，呃，再看《春秋经》庄公二十三年的第十条。啊，第十条呢是时有二月甲寅，公会齐侯蒙于户。这个地方会蒙了啊，这个地方会会盟了。户在哪呢？户在正地啊，在正这个地方啊。呃，这个是杜预的说法。后来杨先生啊，杨伯峻先生说，这个户应该在齐地，在哪呢？在山东省冠城。啊，冠城现在这个这个应该没有了，它应该变成一个镇了啊，应该是在这个地方，这个地方还是对的，比较合乎道理。就是庄公到齐国去，跟皇宫啊，呃，签约了啊，签的什么这咱就不知道了啊，反正是会盟了。这是齐鲁联联姻的第二阶段啊，就是中间有很多这个有很多这个来往往来，你看。第一年纳币，第二年呢开始装修啊，这装修还没完呢啊，后边还有2 4年还有，我们讲到24年的时候再说啊，然后后边还有后边还有八卦，哈,哈我我们那个呃大家期待吧啊期待吧，我们这个呃春秋啊呃这个我也是这一年我没做总结啊，我我实际上那天我想了想，就是跨年的时候我想了想。我们这个从线下到线上，然后慢吞吞的读啊，这是一个字儿一个字儿的读，就是用最笨的办法。然后我没有做任何宣传，然后我这个地方呢还积累了一些粉丝大家可能都能看到吧？咱们大概有个百百八十人了啊，呃，一百多人了。啊、呃，还有一些人我很感动啊，就有有些人给我还真的给我回复了，说刘老师我还挺愿意听这个的，就是用最笨的办法读，然后呢。还是读一个非常非常小众的，呃，然后在全国呢，你看咱们这一百多人，在全国这根本都一点事儿都不算啊。我的那个同事的粉丝那个是做做动漫的人,人的粉丝都成千上万的，哈哈呃，但是这些人我也我也很感动啊。就是我把这个事定义成什么呢？定义成是一种生活方式啊，因为呃，所谓文化领域嘛。我可能将来要在这个地方要进行创业的，那我必须要积累一些，呃，对这个领域的一些认知啊，嗯、呃，所以呢，我就做这件事情。那我的这个节目呢，变化也比较大啊，从最开始线下的声音可能也不好，然后我这个。整个讲课的状态呢，也是也不是太好啊。到后来到现在变成这种主播的方式了。我现在变成一个很蹩脚的主播，我那个每次听我自己的，呃，都有好多毛病啊。这个不是不是很很专业啊，不是说很专业了，就是简直太不专业了哈、啊。所以也是、呃、怎么说跟大家说对不起吧，对吧？啊、呃，但是如果大家要是喜欢，呢，我们就一起努力这件事情。呃，好了，这个是齐国的，怎么说呢？齐鲁的这种呃关系呢，开始进入到蜜月期。好，第一条故事线过去了，第二条线开始了啊。我们也要抓住这条线，就是不要忘掉。呃，这个呢，你们也不用担心啊。这个每讲一个。每次读到一个线的时候，前面的和后面的我都会给大家穿啊。呃，好，我们来说这个，这个是这个传里边的中间，就是第二条啊，《左传》庄公二十三年第二条，晋桓庄之卒逼。呃，什么意思呢？我们一起看一下，我会把这个晋世系的这个。图啊，给大家贴出来。呃，他说是什么呢？晋桓和庄。这个桓呢，是指屈沃桓叔；庄呢，是屈沃庄伯。他是从哪儿分的呢？就是从文侯和桓叔这分的。文侯呢，他起名叫仇啊；桓叔取名叫成师。所以啊，那个当时的这个。晋国的科学家就说：“你这名起的不好啊，你这个取叫仇的这个将来肯定会被被取代啊。”这当然是后世写的，都反推的了啊。呃，那么，呃，还书下边呢是庄博庄博下边是武功，武功这块呢就把把这个组织就把这个呃文侯那一阵儿全干掉了啊。”他就入承大统了，他就接管了这个晋国，他是旁支接管的晋国啊。他下边就是献公，就是我们现在说的这个献公。那么，所谓桓，就是桓叔的桓叔是献公的什么呢？呃，曾祖，就是爷爷的父亲是曾祖，对吧？然后庄伯是他的祖父，武功是他父亲，对吧？应该是，这就是曾祖的这一支儿，啊，也就是他爷爷的那些兄弟们啊，后边那些啊，这个兄弟们，还有他父亲，就是他叔叔伯伯那些，那那些，对他呢就有威胁。逼呀、啊，就是逼迫的意思，就是这两族就。就逼迫这个公室啊，献公换职，也就是说，这块呃，到庄公23年呢，是献公的第六年。献公上来五年了，正常的话呢，应该是这个政权的这个稳固期应该过了，他应他应该大权在握了。但是你看到第五年到第六年这个年头上，他仍然是受逼迫，就是他这个政权还没有稳固。就六年了，还没有稳固，可见，呃，这个后边要提群公子嘛，就是这个桓和庄这些族人呢，这个势力很大，六年他都没有没有怎么样。呃，士伟呢是晋大夫啊，这个他起了很大的作用。他我们往后看啊，后边好多年他才把这个事解决，他政权在稳固下来。这个献公啊也很不容易，士伟约。去父子，则群公子可谋也。这个父是财富的父，这个父子呢，呃，就有好多说法。有的说就是就是人，那、啊、父子就是人；还有说呢，就是父子呢，就是这群公子里边比较富强的。就说你呀，他们不是一群嘛，叫环环庄之族嘛。你把这里边最富的这个东西和和里边最厉害的这个东西先干掉。然后再，啊，再先先掐头啊，然后再去尾，是吧？再把这个再把它干掉啊，呃，就说，呃，就是擒贼擒王吧，应该是这么个策略。公曰：“尔试其事，那你就试试吧，那你看看怎么弄他啊。”这个，呃，献公就让侍卫去做这个事。士伟与群公子谋，赠父子而去之。然后这个士伟啊，就去和群公子打成一片啊，打入敌人内部。他俩分工了。献公呢，献公不吱声啊，献公在旁边没有事儿啊,啊，就是你们你们的事啊，就是呃，这个谁说的好呢？就是“烛天光红”啊，这老先生说说献公一事。委侍卫就把这件事情委托给侍卫，己若不知自己呢，假装不知道。呃，是因为什么呢？盖以群公子强盛，极之恐有祸害，故置身局外，对不对？因为群公子特别强盛，我们确实可以从这个事情就可以分析出来。因为六年呐，还没有怎么样，就这政权我继位都六年了，我还没拿到手。对吧？因为正常的这个国君继位，他是应该有一个四五年吧，我觉得就是五年，啊，他有一个稳固期，稳固，呃期，就这段期间他也做不了什么事儿，他只能是，因为继位嘛，会有好多，就是我们说一朝天子一朝臣等等等等的这些事儿，就说明就是他有一个稳固期，就是他得稳住局面啊。就是你得阻隔呀，你像现在民主社会会是嘛？这那个总统选完了上台的，他得阻隔，然后他得这个这个找到自己的人，然后怎么怎么一直反对自己的人啊的一系列的，他得巩固期。那就是群公子的这个势势力很大，势力很大，极致，就是说，如果你着急，你动手操之过急的话，那你可能就是有祸害。你没有把他们做掉，很可能被他们给做掉，所以他用一个什么办法呢？就是釜底抽薪的办法，就是我置身局外，我派一个人打入你们内部。他说：“此谋之巧也。”后边他举例，他说：“汉唐之末，主宦官若用此法，何至溃败不可收拾乎？”啊，就他他还说汉唐汉唐那个末期的时候啊，不论是这个。东汉末期就是三国前面那句话，时常是大家记得吧？啊，那个，呃，唐也是是吧？那个宦官专权，也是就是天子周围的这个近臣，呃，专权。他们基本专权就是一个办法，就把天子这个领导和底下的人给你分开啊。底下人找要办什么事呢？先找他啊，他再汇汇报给领导。领导办什么事先跟他说，他再指挥底下人去什么。这种人呢，是最可怕的。那、啊、这种人最可怕、嗯呵呵，最容易这个出事情。就好多你包括后边齐桓呐，什么好多就很很好的国君，呃，在最后呃末期自己死的时候，都是没注意这个点，没注意这一点，都都在这个地方出事，都在这个地方出事情，啊，嗯、呃，他没办法收拾啊，就说你为什么不用找一个人，找个心腹打入敌人内部，然后怎么怎么地，这些东西都有啦，都都使这个招啦。啊，都是的，包括明朝为啥有这个锦衣卫啊，什么东厂西厂啊，有这就,就要找个太监呐、啊，和这个，呃，政府的官员，就是公务员之间要形成一个平衡啊，等等等这些事情，呃，这都都是控制啊。为什么就是我们文化里边这这种控制这种权谋这么多呢？其实就是因为大，这国家大，一个体量这么大的国家，真是你，就。那人呢，就是越往高层，那是越聪明，越越越越越奸诈，对吧？啊、嗯，那就不是一个小国，像欧洲那个什么大公的小国，他们之间的那个那那么那么啊，呃，那么简单粗暴啊，简单粗暴不不是那样的，就是啊，所以说这他这个说汉唐这个什么，这个我觉得也也不是汉唐的时候也是用了各种办法，但实在是没没没辙啊。这种事情一定要什么？第一，这个人要好。就这个人有能力啊，第二呢，这个人要好两个啊，好和有呢，好呢是什么意思？就这个人他得正直，他得呃忠心忠于你，就跟你的我们找这样的人呐、啊，呃，就是说怎么说呢？不太容易找，但是现在有没有理论？现在管理理论里边是有的，就说我们一定要找和我们价值观一致的人，就这个价值观一致是不变的。这个东西是最关键，就所谓好，明白了吗？就是各位书友，嗯，你们可能有很多是搞管理的，就是我要找一个人，他怎么能忠于我？这个他不会忠于你的，谁会忠于谁？尤其在现代社会，对吧？但是他的价值观如果和我们一致的话，那他你就不用想了，他肯定会忠于你。是吧？这是一样的，就怕有的什么，他价值观跟我们不一样，而这还很有能力。那你要用这样的人说，那你就要想一想，那、啊、你就要想一想，你不能把信任交给他，那、啊、这是不行。到关键的时候他会出问题的啊，因为他和我们的价值观不一样，就价值观一定要一致啊。这个是我从呃管理学那个叫什么陈春花教授他写的那个。里边他说，不现在不应对不确定性吗？呃，应应对变化吗？那有没有不变的？不变的其中有一条就是在这儿，就是，呃，首先我们要兼容并蓄，什么样人我们都都要都要用，用人所长。那么底线什么？价值观得一样，不一样怎么办？能不能用也能用，要注意啊。就是好了，那么他为什么选这个市委？选这个市委就是忠于他，而且呢还打入到敌人内部，还有能力，他有能力。他，你看，他还和群公子谋，就是，呃，用敌人的力量来打击敌人，是吧？把他这个暂负之而去，这个事情实际上是，啊，是可以做的啊，是可以做。从人性的角度，可以可以做的。你想，一大堆群公子里边有个头很富，是吧？那富一般都是为富，多数都是不仁呐、啊，啊，为富不仁。为什么就讲为富要仁呐、啊？这是保住你财富的一个。最基本的基础，真是有心眼的那个富人，他都是好人，做慈善呐、啊，很慷慨啊。你这个可以，但如果你不是这样，一般富，这个昨天还讲《论语》的时候，子贡还问孔子说：“我不欺负别人，我也别人也不要欺负我。”孔子说：“这点你做不到，对吧？”我还给学生说：“我说那个，嗯，这个你别人。”你我们没法保证别人不来欺负我们，对不对？这是对吧？你别人怎么想我们完，这一条你也做不到。就说我能保证我自己不凌驾于别人吗？不欺负别人吗？这一点也做不到，对吧？就是一旦你富有了，一旦你有权了，对吧？你开一个奔驰上街了，那旁边一个小的，一个一个一个小 QQ 啊，或什么那什么奥拓，那现在没这个车了吧？或者说旁边一个一个。蹬三轮的车，嗯，那个奔驰的心态和别的车心态那是不一样的，对吧？他在前面挡你路，你你你什么心态，对吧？你就,就你可以检讨一下你自己，就是那这个事情，就是从人性来讲，他就很容易把这个“父子就去掉，就把这个群公子里边比较富强的那种，肯定是骄傲嘛，对吧？“富”和“骄”都是在这儿都有的，所以说你教育一个。比如说，我要是给一个富人家的孩子，呃，当私塾先生，我就得告诉他说，呃呃，国君诸侯教则失其国，大夫教则失其家。你首先不能骄傲啊！你就算骄傲，你也要心里边骄傲，表面上你要做一个很 kind、很 nice 的这么一个人，对不对啊？你,你呵呵这个东西是保护你一生不出祸的。不惹祸的，不遭到这个祸害的这么一个最基本的呃方式方法。当然你可以还有在这个基础上，你才才能有什么？你建功立业呀、啊，是吧？你是官二赖呀、啊，富二赖、啊？你利用你有的资源，你建功立业，这是可以的。但最起码你先别惹祸，别遭灾啊！这、就是这个这个事情。所以说，他就把这个第一步把父子去掉了。然后我们再往后呢，我们这条线大家别断，后边还有第二步、第三步啊。这个群公子实际上你看啊，这个群公子，我们从这个世系表上看，他是呃环的后代呢，都是他爷爷辈儿的啊，他都得叫爷爷啊。然后庄伯后代都是他叔叔辈儿啊，他都叫叔叔伯伯啊。所以说这个群公子很厉害，但是呢，我们一点看啊，真是献公真是。挺牛，把这些全都去掉了。他为什么会有这样的事呢？啊，大家知道吗？为什么会晋国晋献公会有这样事？就是这些群公子怎么怎么势力这么大的威逼自己呢？啊，呃，为什么呢？因为他们就是旁枝呃，这个《大学》里面有句话：“祸备而入者，必备而出；言备而出者，必备而入。”就你来路不正的东西，你也麻烦，对不对？因为他本身就是旁枝把这个主枝把嫡传的这这枝灭掉了，他才立起来的，那他就合法性就会受到质疑。就你能，我们也能，对不对？你就是旁枝儿夺了这个，呃，这个这个诸侯这个位置了，对吧？那窃国嘛，对吧？窃国者为诸侯嘛，对吧？你能窃国，我们也能窃国。所以就有这个问题，这个问题呢，献公就解决了啊。看我们看怎么解决的，然后解决之后会有什么隐患，我们也能看到。所以，我们带着这个问题呢，来读这个呃《春秋左传》呃，最后还是感谢大家吧，能够陪伴我，呃，读到现在。我们也会读下去，就大家不要着急，嗯，不要有那种说我们什么时候能读完呢<笑>？我们读它仅仅是一种生活方式，就是我们可能不去选择听相声啊，或者是看小品，或者看那种娱乐的视频，我们觉得这个东西挺有意思哈。这个春秋时代挺有意思，我们就来呃读这个《春秋左传》啊，这是一个小众的。这个怎么说小众的团体呀，小而美，我们争取一起把它打造成一个小而美的这么一个项目吧。呃，最后还是谢谢大家，我们庄公23年呢，就到这里。